0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Poch, ich mache gerade eine Ausbildung zum Erzieher, bin im dritten Semester und mache heute einen kleinen Podcast über Maria Montessori, die ich ähm, durch die Recherchen zu diesem Podcast wirklich erst richtig kennenlernen durfte. Ich habe mir zwei Biografien besorgt von Maria Montessori, einmal von Helmut Heiland und einmal von Rita Kramer. Das ist eine, einmal eine dicke Biografie und einmal eine sehr dünne zusammengefasste. Und dann habe ich nochmal aus meiner Arbeitsstelle der Kita, eine Montessori-Kita, äh, Ulrich äh, Steenberg Montessori-Pädagogik im Kindergarten. Das ist quasi meine Grundlage und noch einige YouTube-Videos zu diesem Thema. Ähm, da gibt es ja mittlerweile wirklich sehr viel. Ich habe gedacht, naja, machst du einfach mal das, was eh in deiner Kita vorhanden ist. Bei uns wird so Regio und ähm, Montessori groß geschrieben. Musste aber tatsächlich feststellen durch das ganze Arbeiten, wie umfangreich dieses Thema dieser Dame ist, die ja ähm, 1870 geboren ist und wirklich um die ganze Welt gereist ist und eine, ein wirklicher Ausnahmemensch zu dieser Zeit gewesen ist, dann noch als Frau. Ähm, und äh, für mich ist so jetzt am Ende rausgekommen, irgendwie ist sie für mich der Einstein ähm, der Pädagogik. Und ich starte jetzt einfach mal mit Stichwörtern und äh, Aussagen und werde dann Bezug nehmen auf meine Tätigkeit als jetziger Auszubildender und als ähm, zukünftiger Erzieher. Also die Dame Maria Montessori, eine italienische Ärztin, die erste Ärztin in Italien zu ihrer Zeit, und äh, später auch äh, Professorin, ähm, hat sogenannte Reformpädagogik äh, betrieben. Zu ihrer Zeit war ja autoritär, ein autoritäres Regime am Gange, da hatten die Kinder nicht viel zu melden. Und ähm, die Reformpädagogik ist ja so, bezieht sich auf den Naturalismus, der Grundsatz der Natur und ähm, sie sagt ja, dass man den kind eher das Kind eher begleitet, da es eh nach einer göttlichen äh, Bestimmung sich aufbaust und selbstbestimmt, selbstlernend ähm, von einem Embryo zu einem bewussten Menschen wird. Ähm, ich finde diesen Gedanken total klasse, weil ähm, ich sehe das ja bei meinen Kindern in der Kita immer wieder, äh, wie die sich selbst Dinge suchen und quasi... Äh, mit Spielzeugen umgehen und dann ganz anders umgehen, als sich das irgendjemand ausgedacht hat. Also sie erforschen die Welt auf ihre eigene Weise und ich als hier bin da beauftragt, tatsächlich Methoden anzuwenden und meine Methodenkompetenzen anzuwenden und eine davon wäre tatsächlich auch Zurückhaltung und tatsächlich nur in den richtigen Augenblicken einzugreifen. Oder zu helfen, unterstützen oder vielleicht sogar zu warten, bis das Kind drum bittet, wenn es das schon kann. Oder zumindest äh, ich dann so viel Sozialkompetenz mitbringe, wenn das Kind noch nicht sprechen kann, es zu erkennen, wenn ein einjähriges Kind vielleicht Hilfe braucht, weil dazu braucht man nicht immer Sprache. Ich finde äh, Maria Montessori so interessant, weil ich denke ähnlich, ich bin ein sehr Naturist, naturalistisch denkender Mensch, aber auch sehr, sehr wissenschaftlich verbunden, dass sie ihre vielen Fähigkeiten und vielen Studien, die sie gemacht hat, sie ist ja äh, Ärztin und äh, viele andere Dinge mehr. Dass sie das alles zusammenbringt und eigentlich wollte sie ja mal Ingenieurin werden, also hat sie auch noch äh, so technische Aspekte in ihrem in ihrer Anschauung. Dass sie das alles in ihren Spielzeugen, die sie quasi erfunden hat mit anderen Menschen zusammen, die ja viel Anklang in der Pädagogik finden oder bei uns auch in der Kita, wie irgendwelche Zylinder, die in Passformen eingebracht werden müssen, die immer sehr bunt gestaltet sind. Ähm, damit die Kinder auch Farben lernen und angeregt werden. Ähm, da bin ich voll auf ihrer Seite, denn ich bin auch der Meinung, die Welt ist durch den Körper zu erfahren und das ist auch ihr Ansatz tatsächlich. Sie nennt das Händelernen, also dass, die, dass das Gehirn angeregt wird, indem der Körper halt ertastet, erfühlt, fühlt, er schmeckt, er riecht. Und ähm, das wird mit ihren Spielmaterialien angeregt. Und da bin ich als Erzieher auch immer wieder gefragt, Dinge in die Kita mit einzubringen, die das halt eben auch fördern und fordern. Wie zum Beispiel irgendwelche Kräuterriechsäckchen haben wir letztes Mal mitgebracht. Oder irgendwelche Klapper- und Rasselgeschichten zu bauen, äh, wo die Kinder vielleicht selbst entscheiden können, was sie in diesen... Äh, kleinen Filmdöschen, die wir da mitgebracht haben, hineintun und das andere Kinder erraten lassen. Montessori geht ja von einem göttlichen Prinzip aus, der kosmischen Ordnung. Sie war auch eine sehr gläubige Dame und hat ja auch Reisen nach Indien gemacht und hat da, glaube ich, nochmal so einen richtigen spirituellen Schub bekommen. Und ich finde, dass das in den Kitas oder zumindest in meiner Kita sehr fehlt. Ich vermisse das ich finde, dass das zumindest Kindern angeboten werden sollte. Die müssen es ja nicht aufnehmen. Und man muss ihnen ja auch nicht aufzwingen, aber das Verständnis von Natur und Glauben und Gläubigkeit würde ich wichtig finden, auch Kindern vermitteln zu können. Das ist, was bei uns in der Kita fehlt. Meine Chefin Mag das nicht und ist selber sehr streng katholisch aufgewachsen und hat da so negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, mir persönlich wäre das wichtig. Die soziale und ökologische Komponente kommt bei uns zum Tragen in der Kita, indem wir einen kleinen Garten haben. Ähm, dort dürfen sich die Kinder auch immer wieder miteinander auseinandersetzen. Ähm, Dürfen sich absprechen, was sie dann hier und da pflanzen oder graben oder ausbuddeln wollen. Das ist auch ein Konzept von Maria Montessori. Ja, Maria sagt ja vom Naturgeschöpf zum Geschöpf der Vernunft. Das scheint tatsächlich so zu sein ähm, und schwankt immer wieder hin und her. Ich bin ja nur, nur im ersten Jahr dabei. Und ähm, das da gibt es halt eben verschiedene Stufen und da kann man halt eben unterstützen, indem man sich viel mit dem Kind unterhält, indem man die Kinder miteinander sich unterhalten, dass sie sich abklären, dass wer mit was spielt oder sehr immer großer Neid auch vorhanden bei den Kleinen, da sich immer als Vermittler auch hinzusetzen und das aber auch so weit von den Kleinen selber regeln zu lassen, wie es dann halt eben die schon hinkriegen. Und ich hatte für mich anfänglich meine Ausbildung, habe ich mich dabei erwischt, zu früh einzugreifen, Streitigkeiten sofort schlichten oder beenden zu wollen. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ganz gut ist, dass die Kinder bis zu einem gewissen Grad das halt eben selbst versuchen hinzubekommen. Und oftmals bin ich erstaunt, wie gut die das dann hinkriegen. Das Bild vom Kind ähm, die Selbsterziehung und die Selbstbildung Bildung, äh, erfolgt durch einen Bauplan der Seele, sagt ja Maria Montessori. Ähm, ich finde diese Gedanken sehr schön, dass es da etwas gibt, was uns leitet. Ähm, in unserer technisierten Welt ist das, glaube ich, ein bisschen ausgeklammert. Sie bezeichnet das auch als Baumeister ihrer selbst. Und ähm, da kann ich als Erzieher immer wieder mich quasi reflektieren, ähm, tatsächlich jedes einzelne Kind individuell zu sehen. Also tatsächlich nicht so ein, so ein Schema F in der Kita auflaufen zu lassen und ähm, wir machen das jetzt alle so und so, sondern tatsächlich Partizipation walten zu lassen und zu schauen, was will denn wohl jedes einzelne Kind und wo liegen denn die Stärken und wo gibt es denn noch was zu fördern und will das Kind sich da und hier fördern lassen oder warte ich eher den Moment ab, also warte ich erst ab, bis es sich dazu selbst entscheidet. Also Maria Montessori spricht da von Lernphasen, und ich glaube, ich als Erzieher bin beauftragt, mit meinen Kollegen mich zu besprechen, wer denn wo gerade steckt von den Kindern und wer wo Unterstützung braucht und wie man vielleicht in Ruhe lässt und selbst die Welt in der Kita entdecken lässt. Der sogenannte Flow, den ich auch schon öfters beobachten durfte, fasziniert mich selbst. Ich kenne das aus meinem handwerklichen Berufsleben, in einer Sache so vertieft zu sein, wo man Raum und Zeit vergisst und man tatsächlich einfach durch diesen Prozess fliegt. Ja, fühlt sich so an. Und Kinder dabei zu beobachten, wie sie neue Gegenstände oder Bauplätze oder Malen oder auch wie auch immer entdecken, und ganz vertieft und unglaublich lange bei der Sache sind, das zu bemerken und Kinder dann auch ähm, ihren Raum dabei zu lassen. Weil ich glaube auch, dass das ein ganz schöner Moment ist und ein wichtiger Moment ist. Also da spreche ich meine Personalkompetenz an, tatsächlich mich immer wieder zu überprüfen und mich immer wieder zu reflektieren, was, wo ist meine Biografie gerade in bestimmten Situationen, die mir in der Kita passieren? Ärgert mich da mal was? Mich zu fragen, warum ärgert mich da was? Äh, wo ke wo, woher kenne ich das aus meiner Kindheit vielleicht? Oder was freut mich gerade? Oder was berührt mich gerade? Ähm, am allerwichtigsten finde ich halt eben, wenn Dinge in der Kita nicht so gut laufen, wie ich mir das vielleicht vorstelle in irgendwelche Schubladen, die ich in mir habe, mich immer wieder zurückzuhalten und ähm, gegebenenfalls mich mit Kolleginnen abzusprechen oder vielleicht sogar mal Aufgaben abzugeben, wenn ich überfordert bin. Ja, das Kind will sich mit der Umwelt auseinandersetzen, sagt Maria, und hat einen natürlichen Drang dazu und jedes Kind auf seine individuelle Weise und das kann ich auch beobachten. Einer interessiert sich halt für Dinosaurier und der andere für Blümchen und das andere für Bücher. Und ähm, da geschieht dann die sogenannte Fleischwerdung vom geistigen Embryo zum göttlichen Geist und dann zum Körper. Ähm, meine pädagogische Haltung zu diesem Ganzen ist ähm, mehr der Beobachter. Weil die, die Haltung eines Erziehers ist eher der Beobachter, der Begleiter, der Unterstützer, der Gärtner im Garten. Und äh, nicht der, der da reinkommt im Raum und sagt, so, du machst jetzt dies und du machst jetzt das und äh, wir machen jetzt das und das. Das kann man natürlich alles ab und an mal machen. Aber im Großen und Ganzen... Maria davon aus, dass sich die Kinder, dass in einem gestalteten Raum, dass in einem angebotenen Raum, wo alle Materialien, Spielzeuge und äh, Dinge, die die Kinder benutzen wollen, frei für sie verfügbar sind. Die Kinder sich gegenseitig voneinander abschauen, wo denn was ist und das muss halt eben frei verfügbar sein und somit bedienen sich die Kinder dann auch frei. Ja, da spreche ich meine Fachkompetenz an. Ähm, ich muss natürlich mich auch immer wieder weiter informieren. Was gibt es dann auf dem Markt für die Bildungsbereiche der Kinder? Ich bin gefordert, tatsächlich mich auch immer weiterzubilden und nicht irgendwo stehen zu bleiben und immer wieder zu schauen, was gibt es dann, wo sich die Kinder dann auch im Raum bedienen können. Ja, ich sprach vorhin schon über bestimmte Situationen, von einer professionellen Haltung. Und da möchte ich den absorbierenden Geist nochmal ansprechen. Ich entdecke immer wieder Kinder, die tatsächlich so Phasen haben, wenn ich mit ihnen spiele, dass sie das sofort und gleich aufnehmen. Und meine Haltung dabei ist tatsächlich ähm, immer wieder Zurückhaltung, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist mein Thema, weil ich eher zu viel als zu wenig mache. Ähm, da Tritt dann nämlich die äh, Polarisation der Aufmerksamkeit ein, wo Maria spricht, da ist äh, innerhalb dieser Flow-Phase sozusagen, ist das Kind wie ein Schwamm, wie ein Fotoapparat und jede Störung würde eher negativ wirken oder jede Ablenkung oder immer wieder dazwischen zu gehen. Oder man, man es gibt auch Phasen, wo man zusammen mit einem Kind in den Flow gerät, das hatte ich auch schon mal. Ja, ähm, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Raum. Das Kind muss alles selbstständig finden, eigenständig, aktiv finden und vor allem selbstbestimmt. Die Struktur des Raumes regt die Fähigkeiten an. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Konzept in, in der Kita mit Regalen, mit offenen Türen. Und äh, es dürfen sogar die Kinder entscheiden, ob sie nun selbst schlafen wollen oder nicht. Natürlich immer mit Absprache der Eltern. Maria möchte noch immer gemischte Gruppen, das haben wir in unserer Kita auch. Finde ich manchmal sehr anstrengend. Im Morgenkreis zum Beispiel, wenn wir Lieder singen wollen und die Kleinen krabbeln ringsumher. Und die Großen wollen eher schon singen und tanzen. Ähm, da gucken sich die Großen manchmal auch von den Kleinen was ab und krabbeln in der Mitte umher. Und das äh, ist dann manchmal schwer mit der Zurückhaltung, um dass die Gruppe nicht auseinander auseinanderspringt. Hm. Da habe ich noch nicht so einen Überblick, wie das mit der Selbstbestimmtheit in diesem Alter von 1 bis 6 wirklich gehen soll. Hättet ihr gerne mal bei Maria Montessori in ihren Kindergärten reingeguckt. Ähm, bei uns ist auch oft Freiarbeit, wir haben aber ähm, auch natürlich äh, Vorschule und aber auch kleine Arbeitsgruppen, wo sich die Kinder entscheiden können mitzumachen, das geht dann manchmal über zwei Tage oder drei Tage und das ist auch in freier Entscheidung, allerdings kann dann natürlich jeder abspringen, wer da nicht weiter mitmachen möchte oder kann auch wieder dazukommen. Es gibt ähm, noch so kosmische Materialien, die quasi Naturpuzzle sind oder Naturpflanzen sind. Wir haben Holzspielzeuge wie Zylinder oder Geruchsdosen, Geräuschedosen. Wir haben tatsächlich auch eine mengenmäßige Begrenzung, das habe ich manchmal nicht verstanden. Allerdings fördert das die Sozialkompetenz der Kinder immens. immens. Denn es gilt tatsächlich nicht, sich immer wieder abzusprechen, immer wieder den anderen auch was zu lassen. Und für mich als Erzieher ähm, gilt das dann immer wieder, ja, Beistand zu leisten für Kinder, die vielleicht noch nicht sich so viel zu sprechen trauen oder die eher zurückhaltend sind, introvertiert sind gegenüber den Kindern, die sowieso mal alles kriegen und sich durchzusetzen zu vermögen, da ähm, coache ich dann oftmals und es ist klasse zu sehen wie die Kinder lernen, tatsächlich sich dann abzusprechen. Also da ist wirklich Sozialkompetenz meinerseits und der Kinder am Gange ähm, ich finde noch interessant die Isolierung der Eigenschaften bei Montessori. Ähm, manche Dinge sind sehr einfach gehalten und die, bei den kleinen Kindern kommt das total gut an. Da gibt es so Steckpuzzle mit vier, fünf Teilchen und die werden immer und immer wieder jeden Tag gerne rausgesucht. Und äh, man kann sich ja gerne mit denen zusammensetzen, mit den Kindern und das immer wieder zusammen machen. Und diese Wiederholung macht denen einfach Spaß und ich als Erzieher darf mich zurückhalten und darf das mal nicht langweilig finden, äh, weil die Kinder tatsächlich mit jedem Fingergriff lernen. Das gehört dann auch zu meiner professionellen Haltung, äh, ja, über meinen Erwachsenenrand in Kinderrichtungen zu denken. Was ich nochmal ganz wichtig finde und was fast untergeht und unserer Kita, auch in der Mittagsruhe, muss ich leider sagen, und ich habe schon Gespräche geführt mit meiner ähm, Chefin und meinen mein Kolleginnen. wir haben ja regelmäßig Teamsitzungen, ist die Kontemplation und die Übungen der Stille, von der Maria Montessori ausspricht. Also da geht es tatsächlich auch mal darum, sich zu langweilen, denn Hirnforschung sagt ja, aus Langeweile entspringt Kreativität und in unserer Kita, in unserer überfüllten Kita, in den kleinen Räumen, ist kaum Ruhe zu finden. Ich finde das schwierig, wir haben jetzt schon einen Raum separiert, wo nur ruhige Spiele gemacht werden, aber insgesamt finde ich das ein Manko. Und ich würde mir auch wünschen, sowas wie stille Übungen oder Körperspürübungen oder so oder zu etablieren. Und ähm, da werde ich auch weiter meine, meine Wirkung tun, um das für Kinder auch zu ermöglichen. Ich finde das ganz wichtig. Ja, ich sprach ja schon vom Bild des Erzieher als eigentlich Begleiter, Baumeister, Unterstützer. Das Kind ist das Samenkorn, was gegossen wird vom Erzieher. Kind ist Baumeister seiner selbst. Der Erzieher hat eher eine passive, eine beobachtende Rolle. Das Kind soll selbstbestimmt sein. Und der Spruch, hilft mir, es selbst zu tun, der Spruch geht, glaube ich, so Hilf mir, es selbst zu tun Zeig mir, wie es geht Tu es nicht für mich Ich kann und will es alleine tun Hab Geduld, meine Wege zu begreifen So war, glaube ich, der Spruch ähm, Das ist, glaube ich, immer wieder ein großer Appell An mich Und an die Erzieher Und an diese Welt irgendwie Weil es geht immer nur Permanent um das Zuschütten der Sinne Also, ich möchte nochmal zusammenfassen. Ähm, es gibt da sowas wie eine göttliche Ordnung. Mir persönlich wäre es wichtig, tatsächlich das den Kindern auch nahezubringen, dass es da etwas Höheres gibt. Es muss ja nicht Allah oder Hindu oder Christus oder Gott sein. Die Kinder. Wirklich wichtig finden, dass es da, dass, dass man den vermitteln kann, dass es da auch was Höheres gibt. Die Kinder zur Selbstständigkeit, zum individuellen Wesen und selbstbestimmt in der Entwicklung fördern, Sammlung und Stille, Achtsamkeit, Harmonie und zu einem friedfertigen Wesen. Die Polarisation hatten wir, die kosmische Erziehung, also Umwelt und ähm, sich selbst, die anderen wahrzunehmen. Ja. Das ist, was mir einfällt, mit freigesprochenem Wort zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Auf Wiedersehen.